0: Buenas noches a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a la nueva temporada, a la novena, de Aprendiendo Juntos en este 31 de marzo de 2022. Estoy viendo la hora y la fecha en el ordenador y ponía el 31 de marzo de... 20, 33, y digo, me salta unos años de repente. No, no, estamos en 2022 todavía y disfrutando paso a paso, día a día, porque si no, vamos a hacer así como una especie de regreso al futuro de repente. Espero que estéis pasando una semana benesterosa, serena, mejor que la anterior. Eh, paso a paso, cada uno tenemos eh, nuestro recorrido, nuestro ritmo en nuestras vivencias en esta semana en mi caso, por ejemplo, ha sido una semana bastante intensa con cursos, reuniones papeleo, lo que viene siendo pues lo que ya sabéis, lo que es un final de trimestre porque ya la Semana Santa está ahí, a la vuelta de la esquina, las vacaciones y previa a esas vacaciones, tenemos que dejar todo bien atado y bien hecho, así que espero Espero que este ratito, nuestro ratito, me sirva también a mí un poco para desacelerar y para centrarme y para ya desconectar cara al día de mañana, que es viernes, ese día que nos da un brilli brilli especial en nuestros ojos, nuestra mirada y nuestra sonrisa. Esta semana me han dicho y con muy buen criterio que no habíamos resuelto el acertijo de los calcetines emparejados de Sherlock Holmes y es lo primero que voy a hacer porque eh, lo prometido es deuda. No voy a leer otra vez el texto porque lo tenéis en, en el martes, no el jueves de la semana pasada y la solución era la siguiente, si sacaba siete calcetines seguro que habría al menos tres pares iguales, aunque Watson sacara siete calcetines del mismo color tendría tres pares iguales y un calcetín extra de esta forma cumpliría los requisitos esto por un lado y ahora en unos segunditos vamos a resolver el acertijo de alicia del país de las maravillas que tenéis el texto eso sí en justamente en el podcast anterior el de la fuerza espero que podáis disfrutar de este tema bueno no es a ver es una cosa que, que me, me ha resultado muy curiosa y, y he dicho por qué no? lo podemos compartir y aprendiendo juntos. No es como, digámoslo así, no es un tema a desarrollar, sino que es una idea a resaltar, ¿no? Y que puede ser, puede ser que lo hayamos percibido, eh, nos haya pasado o que conozcamos a alguien que esté en esa situación. Y con todo esto de la nueva normalidad, de volver a hacer lo mismo que anteriormente, de la misma forma, en el mismo ritmo, etcétera, etcétera, se han dado pues, ciertos comportamientos, eh, ciertos matices que a lo mejor antes no se veían, pero que a raíz de todo lo que hemos vivido en estos años, en estos últimos dos años, pues es verdad que han salido, ha salido a la luz y, y me gusta, eh, digamos así, ponerlos sobre la mesa para que oh, podamos reflexionar, eh, investigar y curiosear eh, sobre este tema. Ya os digo que a lo mejor eh, os sorprende, eh, y eso es bueno, a mí me parece que es bueno, y a lo mejor pues nos interesa lo más mínimo porque, no digámoslo así, no, es, no, es, no, no trata sobre un valor, una habilidad, una actitud, sino sobre un tema. ¡Ay, es que no puedo dar más pistas! Eh, la verdad que creo que va a ser un tema interesante, tal vez porque yo veo que cualquier cosa que podamos aprender y que nos pueda ayudar es interesante, ¿no? Esa filosofía de vida. En todo caso, eh, os doy las gracias por, por estar un podcast más con nosotros, conmigo y con los colaboradores en este proyecto de Aprendiendo Juntos y que deseo de todo corazón que podamos seguir avanzando en lo que nos queda de temporada creciendo a lo largo y a lo ancho, no de kilos, sino me refiero a la onda expansiva de bienestar interno y externo, uno mismo con los demás también. Pues como es jueves ya sabéis que nos damos el pequeño caprichillo de tomarnos unas respiraciones extra, ya sabemos de sobra cuáles son los beneficios de una buena respiración consciente y además de una buena oxigenación, sobre todo después de estos días de calima y además estos días de corre-corre de que, que nos caracterizan nuestro día a día yo sé que lo estarás escuchando en un momento de relax así que no te pido eso sino simplemente te pido que respires a tu ritmo cuantas veces necesites tanto la inspiración por, y la expiración por la nariz y luego unas cuantas de inspiración por la nariz y expiración por la boca, que eso también nos viene muy bien para situarnos en el aquí y en el ahora, para desacelerar, para poder eh, aprovechar plenamente este momento con todos nuestros sentidos teniendo eh, activada nuestra, activa me refiero a, a, a nuestra escucha con el corazón que es así, la diferencia de lo que nos cala en nuestra vida también la mente y el corazón abiertos para poder ser esponjas de, de aprendizaje sin que creencias limitantes, suposiciones, juicios de valor, prisas, etcétera, enturbien ese momento que, que nos hace tanto bien y que ya llevamos tanto tiempo compartiendo. Así que si mi voz te ha ayudado a calmarte en el sentido de desacelerar ritmo interno y externo, me alegro mucho. Si no, sigue respirando. Que ahora mismo volvemos. Si os acordáis, en el acertijo de Alicia, en el País de las Maravillas, hablábamos de, se titulaba más grande o más pequeña, hablábamos de pócimas y de tamaños de centímetros, etc. Pues bien, la respuesta a la pregunta cuántos sorbos de cada poción debería tomar para medir 35 centímetros en vez de 1,30 centímetros, que es lo que medía, la respuesta es debe dar 10 sorbos en total entre eh, la poción de, que le hacía crecer. 15 centímetros y la poción que la hacía disminuir 20 centímetros. bien, ya nos metemos de lleno con el tema no va a ser un tema muy extenso va a ser breve eh, ya decimos que cada tema tiene su duración y hay incluso algunos temas que, que pueden dar para varios podcasts, a lo mejor este descubrimos que podemos sacarle bastante zumo, digámoslo así, exprimirlo al máximo de sus ideas y relacionarlos y relacionarlo con aspectos, ideas, temas, reflexiones, textos que ya hemos ido viendo en todos estos temas desde la primera temporada, que llevamos muchos temas y casi de forma casi obligatoria o inaludible, eh, muchos de ellos tienen relación unos con otros de forma más directa o menos directa, esto ya lo sabemos. Y es bueno, es bueno que se relacionen porque así nos facilita el hecho de eh, reforzar contenidos y conocimientos y poderlos llevar, eh, tenerlos en mente y poderlos llevar de una manera más práctica y más fluida a nuestro día a día. Bien, la mente es de nuevo un escrito de la psicóloga Valeria de este mismo año, de hace poquito, hace unos días y eh, bueno, es un tema que tiene un título bastante potente Dice, ser forzados a socializar tiene un coste para nuestra salud Impactante, no siempre tenemos ganas de socializar y vernos forzados a ello puede convertirse en una fuente de estrés a sumar a las que ya podemos tener en el día a día. A todos nos ha pasado alguna vez, no importa que seamos extrovertidos o más bien introvertidos, ser forzados a socializar en un momento dado resulta agotador y estresante. Si bien es cierto que a menudo se insiste en que el ser humano es una criatura social que disfruta de la conexión, esta experiencia gratificante no es una constante. La clave del bienestar está en elegir qué nos apetece en cada momento. Sin embargo, como bien sabemos, no todo en esta vida responde a nuestras elecciones. Formar parte del tejido de una sociedad implica tener que seguir determinados mandatos. Relacionarnos, acudir a eventos, tener que socializar es más de un escenario, en más de un escenario perdón, es algo recurrente en nuestro día a día esto que sin duda todos entendemos y vemos como normal es ahora mismo un desafío para muchas personas en especial para los jóvenes la ansiedad social es un fenómeno en alza en este sector poblacional la exposición a situaciones cotidianas como ir a una entrevista de trabajo a una reunión o a cualquier otra situación con más gente se vive de una, mena... de una manera amenazante ser forzados a socializar fomenta la infidelidad Perdón, la infelicidad, perdón, que me he leído así un poco de prisa. Ser forzados a socializar fomenta la infelicidad. Hay un cliché que, es, que se afirma con frecuencia y que debemos reconsiderar. Reconsiderar. Es ese que afirma que a la personalidad más extrovertida siempre le viene bien socializar. Mientras, el introvertido optará por la soledad. Ahora bien, lo cierto es que todos tenemos momentos en que nos apetece pasar tiempo solos y otros en que necesitamos pasar tiempo con gente. Casi nadie opta de manera exclusiva por la soledad o la socialización constante. El cerebro no lo resistiría como tampoco maneja bien el ser forzados a socializar cuando no nos apetece. Esas situaciones de inversión forzada en los ámbitos públicos se viven a menudo como una amenaza. Tener la opción para elegir qué se quiere en cada momento es un factor de bienestar psicológico. Una de las claves de la felicidad en el ser humano está en su capacidad de poder elegir lo que se desea en cada instante, sin presiones externas. Sin embargo, esto es algo que no siempre podemos llevar a cabo. La soledad no elegida y la compañía forzada son igual de negativas. Entendemos la soledad autodeterminada como ese tiempo de exclusividad para uno mismo que elegimos cuando nos apetece. Estar solos en un momento dado porque así lo queremos y necesitamos contribuye al bienestar psicológico. En cambio, ser forzados a socializar es una experiencia que se vive con ansiedad, presión y malestar. Esto mismo es lo que nos explica un estudio muy reciente realizado en la Universidad Bar-Ilan de, de Israel. De hecho, ha podido verse algo llamativo que debería tenerse en cuenta. Tener que estar con otras personas de manera forzada, es decir, socializar, es igual de angustiante que la soledad no elegida. El poder elegir en cada momento si nos apetece acudir a un compromiso social o si necesitamos estar solos media muchísimo nuestro equilibrio mental. Tener que comunicarnos sin ganas, forzar estados emocionales positivos, ponernos nuestras máscaras para caer bien, parecer amistosos y carismáticos, son procesos estresantes. La ansiedad social, un fenómeno creciente. Es importante aclarar que todos hemos experimentado esa realidad y que es un hecho común y recurrente. Ser forzados a socializar es una dinámica con un coste mental para todos nosotros, sin embargo aún lo es más para las personas con la ansiedad social, porque si bien es cierto que ahora mismo la soledad es una epidemia que no estamos atendiendo como deberíamos, también es la fobia social. Ir a clase, al trabajo, tener que resolver en persona asuntos burocráticos, acudir a eventos, conferencias, reuniones, etc. Las personas con este tipo de trastorno de ansiedad han aumentado en los últimos años. Trabajos de investigación como los realizados en la Universidad de Del Hussi o Del Hossi en Canadá destacan este hecho. La ansiedad social es un fenómeno en auge que afecta de manera sobredimensionada a nuestros jóvenes, en especial entre la cohorte de edad de 19, perdón, 16 a 29 años. El miedo a la devaluación, a la crítica y esa dependencia a la tecnología que tiende a aislar a las personas de su realidad cercana serían los principales factores. Ser forzados a socializar causa malestar, ¿y qué podemos hacer? Estar solos cuando deseamos compañía duele. Ser forzados a socializar cuando no queremos o no nos apetece, estresa. Ambas dimensiones son igual de adversas y por ello es necesario trabajar en ellas, manejarlas. Hacerlo revertirá de manera directa a nuestra salud mental, en especial la relativa a la soledad. No es bueno estar solos, como tampoco no contar con un instante para nosotros mismos. Por otro lado, es importante también entender que como criaturas sociales estamos obligados a relacionarnos sin ganas por muy diversas razones. Variables laborales, personales incluso familiares nos instan a ello. ¿Qué hacer entonces en, en estas circunstancias? Podemos, por ejemplo, reflexionar en algunos aspectos como Procurarnos ser nosotros mismos en estas situaciones. Si nos forzamos en exceso, si decimos o expresamos cosas que no sentimos o pensamos, el agotamiento psicológico será mayor. Mentalicémonos de que ese evento tiene un principio y un final. Programemos algo placentero al terminar esa situación de socialización forzada. Démosle un sentido y una justificación a ese evento. Por ejemplo, tengo que ir a esa cena de empresa porque es bueno para hacer equipo. Tengo que ir a esa fiesta de cumpleaños porque aunque no me agradan las fiestas, quiero a esa persona que celebra su aniversario. Intentemos focalizarnos en aspectos positivos de esas situaciones, por pequeños que sean. Una actitud abierta y positiva siempre sacará mayor beneficio de toda esa situación. Por último, y no menos importante, en caso de que el acto de socializar nos genere una elevada ansiedad, es recomendable solicitar ayuda especializada. Nadie puede vivir en una situación de aislamiento permanente. Vivir implica socializar y saber movernos por escenarios complejos y hasta forzados. Todos podemos aprender estrategias para afrontar estas realidades bien es un tema a mí me ha parecido mmm, muy paradójico por eso mismo que decía al principio el mismo título ser forzados a socializar parece que eso no va con el ser humano verdad con, con la idea que tenemos de ser humano ser humano automáticamente alguien que eh, eh, digamos que, que tiene que socializar porque es su esencia y que si no socializa de manera normalizada entre comillas pues le pasa algo es verdad es verdad que eh, los extremos, como hemos visto, no son, no son nada benesterosos. Entonces a mí me gusta la idea de pensar que eh, no existe, o sea, que tenemos libertad incluso en esta dimensión que se sobreentiende o extrapola o se supone que es esencial del ser humano. Es verdad que con el tema del COVID y todo el aislamiento, el confinamiento, etcétera, etcétera, digámoslo así, que mmm, parece imperativo socializar. Y en parte es verdad, porque como hemos leído en, el, en lo que es el artículo, no es bueno ni estar totalmente solo siempre, ni el otro extremo, ni irnos al otro extremo, que es socializar a toda costa. Creo que, como todo, hay que encontrar el equilibrio personal. Eh, básicamente porque imaginaros tener que ir a un sitio obligado porque suponemos que eso nos va a hacer bien a ver, habrá veces que sí evidentemente que no tengas ganas de ir a un sitio pero luego resulta que has sacado algo bueno de todo eso te ha venido bien has visto personas que querías que hacía tiempo que no veías has podido compartir hobbies etcétera etcétera. genial pero habrá otros momentos en los que no, te la, no tengas ganas de ir a ese sitio y resulta que después se confirma eso de pues para qué voy vale lo bueno de todo esto es que tenemos capacidad de elección y para poder elegir convenientemente creo que es muy 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 importante conocernos bien tener un tiempo de autoconocimiento y un autoescaneo de ver cómo está nuestro eh, o sea nuestro autoconcepto nuestra autoestima y sobre todo cómo estamos a nivel eh, físico también y mental porque eh, la nueva normalidad o la normalidad que creemos nueva pero en realidad queremos copiar de la antigua, pues también puede suponer un forzar a salir, a hacer, a conocer. A... Porque como, no, como digamos así, tenemos que recuperar el tiempo que hemos perdido. Mm, yo no lo veo así personalmente. No hay que recuperar ningún tiempo. A ver, no, no es que no haya que, no es una obligación, pero que si mmm, las personas, eh, cada uno en su reflexión, piensa que lo pasado no es un tiempo perdido, sino que es una experiencia más, ahora, pues en el presente, pues se planteará cuáles son sus necesidades, cuáles son sus prioridades y cuáles son sus planes de acción. Lo importante de todo esto... Creo que es la comprensión y el respeto. ¿A ah, qué? Pues ah, a y la confianza, evidentemente, el diálogo. A ah, comprender que la persona de enfrente pues me diga o diga no me apetece ir. ¿Por qué? No hay que preguntar un por qué, creo. No, personalmente, no siempre hay un porqué. Pues sencillamente pues no le apetece a esa persona salir. O mm, está muy cansada, o sencillamente prefiere leer en tranquilidad, ha tenido una semana muy estresante, mucho ruido, muchas eh, decisiones, o, o sencillamente quiere disfrutar de un momento personal ganado y merecido. Considero que es muy importante en esos contextos respetar. Respetar y no decir... Oh, fíjate tú qué rarito es. No entender que los extremos, tanto la soledad como forzarnos a salir constantemente por el que dirán, por no. porque no tengo otra cosa que hacer, no respetando los ritmos propios emocionales, físicos y, y digamos, mentales, tampoco es positivo. Y, y es difícil, en el sentido de que, bueno, pues siempre tenemos algún compromiso adquirido. ¡Ay, los compromisos adquiridos! qué calentad de, ca de cabeza nos dan pero también os digo que de forma asertiva podemos podemos eh, poner, decir que no el derecho a decir que no y si sí, realmente no podemos decir que no porque a la otra persona le hace mucha ilusión porque es un compromiso importante para la empresa porque, porque hace mucho tiempo que no salgo y tampoco voy a estar todo el rato diciendo que no constantemente a los compañeros, a los amigos, a la familia bueno, hay momentos en los que hay que mmm, Digámoslo así, ceder un poquito y ponernos las pilas. Bueno, pues practicar un poquito el hecho de decir, no sé lo que va a pasar. De decir, pues de las 15 veces que he ido anteriormente, el 14 ha salido mal. Esta también va a salir mal. Evidentemente, si pensamos así, no nos motiva, evidentemente. Bueno, simplemente decir, voy a ver qué pasa. Eh, pues mm, sé que voy un rato y siempre pues si no encajo o no veo bueno pues me puedo venir o mira pues después cuando venga pues voy a hacer algo que me gusta o mira eh, pues vale que no me apetece mucho pero puede aprovechar a decirle a esta persona en directo pues algo que o compartir alguna experiencia o proponer planes para otra quedada que a mí me apetezca más etcétera etcétera ¿no? se pueden encontrar estrategias en las que seamos asertivos es decir es decir, nuestros derechos, nuestros eh, deberes y nuestras necesidades que también, en la medida de lo posible, sean respetadas y entendidas por los demás. No es un trabajo fácil y en el día a día que, nos, que tenemos ahora mismo pues a veces es que nos metemos en esa vorágine y luego terminamos reventadísimos en la semana y decimos, bueno, pero vamos a ver si se ha pasado el fin de semana y no he descansado nada. No he tenido un tiempo para mí, no he respirado y necesitas otro fin de semana para poder reponerte. Bueno, eh, bueno, sí... Y no, tenemos esa, esa capacidad de poder parar un poco y de gestionar un poquito nuestro tiempo, sabiendo siempre hacer nuestro escaneo y saber en qué momento nos encontramos. En momento de más tranquilidad, en momento de más ajetreo, en momento de, mmm, pues mira, de compromisos adquiridos, dos o tres, porque no doy para más. Bueno, de formación, pues mira, voy a tener que decir que no, porque ya no, ya no doy más tiempo de mí misma para más cursos o para más charlas o... Mmm, Evidentemente, las personas que tienen niños, pues esto es un poco más complicado. Es cierto, es que la vida se complica mucho, pero lo importante es decir, en vez de decir esto se complica mucho, conocer, saber que esto existe, y darle un poquito a la cabeza en algún momento para decir, bueno, a ver, ¿en qué situación estoy yo?, ¿cómo me siento yo en estas situaciones?, y ¿qué puedo hacer?, porque siempre se puede hacer algo, aunque sea mínimamente. Para que la situación fluya de una manera un poquito más benesterosa y no se vuelva un enquistamiento. Sobre todo que no se vuelva algo como lo decía en el artículo, una fobia social o desarrolles una ansiedad social que ya son palabras mayores. Que puedes pedir ayuda, por supuesto, y que eso se solvente. Poco a poco, con especialistas, genial, pero no queremos, evidentemente, que eso llegue, podemos poner, eh, digamos, prevenir esos momentos y, y llegar a eso, a esa escalada, a ese nivel máximo, ¿no? Entonces, os he traído este tema un poco porque me ha parecido muy interesante y sobre todo me ha parecido muy actual, aunque parece que no, pero si le damos una pensada, párate un momento a pensar en un poquito el tema y un poquito lo que hemos hablado. Y creo que podrás encontrar conexiones con la actualidad que estamos viviendo desde, no sé, desde el verano para acá, incluso un poco antes, no sé, a lo mejor eh, un poquito antes de, de vacaciones, de verano, puede ser, puede ser, a título personal lo pienso, no sé. Para mí, en mi percepción personal. Hasta aquí el tema. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por escuchar, por aportar, por sugerir. ¿Y qué haría yo sin vosotros y vosotras? Ay, 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 aprendiendo juntos, ¿qué sería? Nada, un ratito, bueno, un ratito sin más, pero esto es mucho más. Así que muchísimas gracias, volvemos el martes y ya estamos preparando colaboraciones. Así que atentos y atentas, que venimos con una, seguimos con una temporada potente y con ganas. Buenas noches.